kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Ha elakadtál, ha úgy érzed, hogy terméketlen az életed, ha úgy érzed, hogy megakadtál a dolgokban, akkor van egy nagyon jó hírem a számodra. Ha akármilyen területen elakadtál, akár a szellemi életedben, akár a lelki kapcsolataidban, akár a természetes körülményeid között, ha elakadtál, ha úgy érzed, hogy terméketlen az életed, ha úgy érzed, hogy egy megoldhatatlan probléma és dologgal áll szemben, akkor egy nagyon-nagyon jó hírem van a számodra. Az, hogy Isten az, aki termővé tesz. Sőt, az a jó hírem a számodra, hogy az az Isten, aki termővé tesz, ő itt van, és az az Isten, aki termővé tesz, az új szövetségnek ez a fantasztikus ígérete, hogy benned van. A Szent Szelem által az az Isten, aki termővé tesz, aki a terméketlen termővé teszi, aki a pusztát virágzóvá teszi, az te benned van. Igazából azt szeretném mondani nektek, hogy a hit és a hitetlenség között van egy komoly szakadék. A hit az érvényesnek tekinti magára nézve mindazt, amit Jézus elvégzett a kereszten. Mindazt, amit Isten az ígéreteiben nekünk ajándékozott. Na, még egyszer mondom. A hit az érvényesnek tekinti. Ha egy gól érvényes, akkor fölkerül a táblára. Így van. Ha érvénytelennek tekintik a gólt, akkor nem kerül fel a táblára. A hit az érvényesnek tekinti magára nézvést azt, amit Jézus a kereszten elvégzett. A hitetlenség még vallásos köntösben is valamilyen módon kimagyarázza, hogy miért is nem úgy van, ahogy az Isten mondja, miért is nem érvényes, milyen, miféle, hogyan, és így tovább, de akárhogyan, de mégse ér rám nem. Ez a hitetlenség. Még a nagyon kegyes látszatot is ölt magára, de amikor megmagyarázza, hogy én miért nem gyógyultam meg a Jézus sebeiben, az hitetlenség és nem hit. Az, amikor megmagyaráz, hogy az én bűneim miért nincsenek megbocsájtva, az hitetlenség és nem hit. És a hit egy olyan szellemi valóság, ami nélkül egyszerűen lehetetlen dolog az Istennek tetszeni. Az új szövetség mindent, mindent odajándékozott Isten ingyen és kegyelemből. Egyetlen dolgot kér tőlünk, hogy érvényesnek tekintsük magunkra nézve azt, amit ő elvégzetnek nyilvánított a kereszten. Mondta Jézus azt a keresztény, hogy elvégeztetett? Akkor ki vagy te ember, hogy ezt kétségbe vonod? Hmm? Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy de, meg hát? Szokták mondani, hogy barátom szóval nem, de, meg hát, az úgy van. Ami úgy van, az úgy van. Istennek minden ígérete. Akkor is igen és ámen. Akkor is elvégeztetett, hogyha a te életedben valami akadálya van. De én pontosan arról beszélek, arról a hitről beszélek, hogy ha ilyen elakadt helyzetben vagy, akkor nem magadat ostorozzad, nem magadat gyötörjed, nem magaddal legyél elfoglalva. Mert az nem segít. 
Magadat nem tudod fölkurblizni. Magadat nem tudod a hajadnál fogva fölemelni. Magadat nem tudod... Nincs is hajunk, ugye, néhányunk. Ránéztem az ervére, és rögtön eszembe jutottam saját magamnak. De jót mondok, hogy akkor a hajad van, hogy ihajcsú haj, akkor se. Kopaszok egyébként előnyben vannak. Mert ezzel a részen már nem foglalkoznak. Csak a hitre kell hagyatkozniuk, igen. Tehát nem megy magunknak. Elemben. Én javaslom neked, hogy higgyél. Higgyél abban, aki az istentelent igazán nyilvánítja. Higgyél abban, aki a halottakat feltámasztja, és azokat, amik nincsenek a hatalma szabával, előszólítja a létezésbe. Ne a magad erejéből indulj ki, ne a magad lehetőségeiből indulj ki, hanem indulj ki abból, amit az Isten neked ajándékozott már. Ne azért könyörök, hogy Isten könyörüljön rajtad, mert közlöm veled, hogy már könyörült. Könyörült már a tiéd. Nézd fel rá, aki termővét tesz. No, hát én mutatnék először is három példát a Bibliából. Ezt szeretem, amikor valaki jól érzi magát az Isten tiszteleten. Ezt érke úgy ül ott, mint a rendes emberek. Keresztbe, nem, hogy most ne, hogy ne igaz is, úgy, keresztbe teszi a lábát, ezt nem törődik semmivel, figyel az Isten igényére. Így is kell. No, igazából ezt azért szeretném elmondani, mert szólt hozzám, úgy hiszem az Úr, a gyülekezettel és te veled kapcsolatosan is, mégpedig az, hogy a terméketlenség idejének vége lesz. Vége van. És Isten a termés idejét hozza el. Szeretném ebben a hitedet felépíteni, felébreszteni, és kérlek, hogy nyissátok ki a bibliádokat, az Anna történeténél az egy Sámuel egyből szeretnék felolvasni egy történetet. Anna, akitől... Ö, Sámuel született, így van. Nos, tehát a tizedik verstől olvasom. Ez az Anna, ez meddő volt, bezárta az Úr az ő méhét, olvassuk az ötödik versben, és volt egy asszony, aki a Peninnának hívták, és ez bosszantotta nagyon. Ez az Elkána nevű férfinek a másik felesége volt. Akkor még volt ilyen kétfeleséges dolog. És ez ott bosszantotta az Annát, hogy nagyon miért nem szűz gyereket. És azt olvassuk, hogy az Anna nagyon szomorú volt emiatt, hogy ő terméketlen. És a tizedik versben a lelkében elkeseredve könyörgött az úrnak, és igen sírt. Idáig el szoktunk jutni mi is. Könyörgünk az Úrnak, és igen sírunk. Na, de az Anna tovább is lépett. 11. vers. Fogadást tett. Hoppá. Magyarul azt gondolta, hogy köt egy üzletet Istennel. Ez szerintem már egy jó megközelítési rész. Tehát komolyan veszem azt, hogy Isten van, és azt mondom Istennek, hogy na, ha te így, akkor én úgy. Seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiú magzatot adsz nekem, én őt egész életére az Úrnak ajánlom. 
és borotva nem érinti az ő fejét. Ez már nem aktuális. Miért olvasom föl ezt? Azért olvasom, hogyha neked ez a meddő állapot van, hogy nem sikerülnek a dolgok, hogy el vagy akadva, és olyan állapotban vagy az annan, a férfi vagy, és nem fogsz szülni gyereket, ezt megígérhetem neked. De mégis ugyanúgy, ahogy az annának sikerült, meg ahogy sárának sikerült, meg ahogy a szűzmárjának sikerült, ugyanúgy neked is sikerülhet, hogy ez a termővé tevő Isten az életedbe behozza az ő erejét, az ő termékenységét, és akkor a terméketlen termővé fog válni. Azért vannak ezek leíratva, leírva ide a mi tanulságunkra. Tehát bement oda a templomba, és ott sírt, és fogadást tett. Mivel pedig hosszasan imádkozott az úr előtt, a főpapéli figyelt a szájára. Anna pedig csak a szívében könyörgött, csak az ajka mozgott, a szava pedig nem volt hallható, az éli azt gondolta, hogy részeg. Ezt mondta neki az éli főpap. Meddig leszel még részeg? Tehát ő nagyon jól látta, hogy milyen a lelki állapot a szellemi helyzete az Annának. Távolíts el a mámorodat magadtól. Anna pedig felelt, és mondta neki, nem uram, én bánatos lelkű asszony vagyok, és sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak a szívemet öntöttem ki az úr előtt. Fogadást tett, és a szívét kiöntötte az Úr előtt. De ezt már úgy öntötte ki, hogy nem csak sírtési ajgatott, hanem elmondta az Úrnak az ő szívének az állapotát. Bizalommal. Ne tartsd a te szolgáló lányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Felelt az éli, és mondta. Eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ez az éli nem volt egy teljesen korrekt főpap, de főpap volt. Az Istennek a főpapja volt, és valahogy egy öreg ember volt ott ült az ajtóba, azt mondta, hogy figyelj, azt, amit kértél, az Isten adja meg. És hogy, hogy nem, az Isten, aki a bálám szamarán keresztül is tud szólni, meg is adta. Ő pedig mondta már, hogy a, a, az Anna, legyen kedves előtted a te szolgáló lányod, és elment az asszony az ő útjára, és evett, és az arca nem volt többé szomorú. Mi történhetett itt? Amikor kimondta ez az éli főpap, amikor te kijössz és imádkozunk, lehet, hogy mi rajtunk keresztül is, mint a bálám szamarán keresztül, az Isten szól hozzád, és véget fog érni a nyomorúságnak az ideje, a terméketlenségnek az ideje. Ez az ember, ez az éli főpap, ez csak azt mondta, hogy mostantól fogva adja meg az Úr neked ezt a kérést. És az asszony, ez az Anna, úgy ment el onnan, hogy teljes szívében ezt a Szentlélek végezte el, hitre jutott, és nem szomorkodott, teljesen biztos volt benne, hogy innentől kezdve ez rendben van. Ez jó, nem? És reggel felkeltek, minek utána imádkoztak az úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába, és ismerte Elkána az ő feleségét, az Annát, és az úr pedig megemlékezett róla. Ez az ismerte, ez azt jelenti, hogy együtt háltak. Csak Károly is. És történt idő múltával, hogy terhes lett az Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámulnak, mert úgymond az úrtól kértem azt. Tehát a tanulsága ennek az, hogy bár egy nyomorúságos állapotban volt az Anna, bár az élete megrepkedt volt, és, és, és egy helyben tiporgó-toporgó, és nem volt meg az, amit szeretett volna, de az Anna kiöntötte a szívének a teljességét az Úr előtt, és eljutott oda, hogy azt mondta, hogy fogadást tett az Úrnak. Én szoktam ilyet csinálni. Nem tudom, te hogy vagy. Én, hogyha valami olyan dologról van szó, akkor szoktam mondani, hogy Uram, én megígérem, hogyha te így, akkor én úgy. De egyébként ez nem áll távol Istentől, mert a Jakab 5-ben azt mondja, hogy 
A hitből való fogadástétel tartja meg a beteget, amikor a gyógyulásáért imádkoznak. Tehát te neked kell megígérned azt, hogy az egészségeddel Istent fogod szolgálni, és akkor Isten azt mondja, hogy én meg megtartalak, meggyógyítalak téged. Amen. A hit mit mond erre? Hogy? Érvényes. A hitetlenség mit mond erre? Hát, ebből téri meg. Ebből téri meg. Hagyd abba a kimagyarázást. Fogadd el az Istennek az igéjét, ami meg tudja tartani a lelkedet. Ezen múlik a dolog, hogy az Annához, amikor szólt a, a, az éli főpapon keresztül az úr, az Anna hitre jutott, és meg is lett. Na nézzük tovább, mert kit lát lesz. Lapozzunk az egymózes 15-höz. Itt egy másik nagyon híres eset van, és engem ez a Sárának a története, a, amikor ugye a Sára kimondottan fiatal asszony volt, és Isten ígéretet tett a Sárának, meg az Ábrahámnak, hogy tetőlet fog származni az örökös. És mind a ketten igen élemedett korúak voltak, és mind a ketten lehetetlen volt már az, hogy gyerekük szülessen. Valamilyen rejtélyes oknál fogva Isten kivárta azt, hogy ne lehessen megmagyarázni a dolgot. Kivárta, amíg az Ábrám száz éves lett, és már nem lehet egy gyereke, nem működött semmi, és kivárta azt, amíg a sára Nál megszűnt az asszonyi természet, tehát biológiailag lehetetlen volt az, hogy létrejöjjön az örökös. És Isten sokszor kivárja azt, hogy a természetes lehetőségek lezáródjanak, és megmutassa az ő kegyelmét, hogy többen származnak attól, aki elhagyott, aki meddő, mint attól, aki úgy tűnik, hogy termékeny. Ez jó hír? Szerintem nagyon jó hír. Na nézzük ezt az, gyorsan az igét. A, az 1 Mózes 15-ből olvasom. Ne félj, Ábrám mondja az úr látomásban neki, pajzsok vagyok tenéked, a tedi utalmat felette igen bőséges. És mondja Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll a Damaszkuszbeli Eliézer. Mondta Ábrám, én nekem nem adtál magot, és amíg az én házam szolga szülöttje lesz az én örökösöm. És szólt az úr, úr ő hozzá, nem az lesz a te örökösöd, hanem az, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és azt mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, így akkor mondja neki, így lészen a te magod. És Ábrám hitt az úrnak, és az ő hite igazságul tulajdonítatott neki. Kérlek, lapozzatok a 17. fejezethez. Amikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent az úr Ábrámnak, és mondta, én a mindenható Isten vagyok, jár én előttem, és legyél tökéletes. És megkötöm a szövetségemet közöttem és közötted, és felette igen megsokosítalak. És arcára borult Ábrám, az Isten pedig szólt neki, ezt mondva, ami engem illet, az én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. 15. verstől folytatom, és mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak a te feleségednek a nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. 
és megáldom őt, és fiat is adok őtőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyai származnak őtőle. Akkor arcára borult Ábrahám, és nevetett. És gondolta a szívében, vajon száz esztendős embernek lesz-e még gyermeke? Avagy sára kilencven esztendős lévén szülheti? És mondta Ábrahám az Istennek, vaj, ha inkább Izmael élne te előtted. Tehát látjátok, mekkora hite volt Ábrahámnak? Azt mondta, hogy ez nem valószínű, 100 meg 90 évesen ez így nem szokott működni. És azt mondta, inkább az Izmael. Isten pedig mondta neki, kétség nélkül a te feleséget sára szül neked, fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökké való szövetségül az ő magvának ő utána. Arra szeretném a figyelmeteket ráirányítani, hogy Isten nem azokban a helyzetekben tud csak megoldást adni, amikor már a természetes szinten is úgy néz ki, hogy a labda már a golvonal előtt van 20 centire, és akkor oda megy az Isten és berúgja, hanem ő a saját kapuja mögül is tud gólt szerezni. Tehát Istennek a lehetetlen is lehetséges, és mi emberek ott hibázunk, amikor őt kihagyjuk a számításból, és azt gondoljuk, hát ez, ne, ez ne, nem. Ő direkt kivárta, amíg teljesen lehetetlené válik a helyzet. Lapozatok a 18. fejezethez. Itt ismét meglátogatja Ábrahámot az úr, ez egy gyakori eset volt viszonylag, többször is az élete folyamán. Mi nekünk egyébként jobb a helyzetünk, mert a Szentlélekkel minden nap együtt vagyunk. Bizony. No. Azt mondja 9. vers a 18. fejezetben. Hol van sára a te feleséged? Ő pedig felelt, itt van a sátorban. És mondta az úr, esztendőre ilyenkor bizonyal megtérek hozzád, és akkor a te feleségednek sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózott a sátor ajtajában, amely annak háta mögött volt. Áron pedig és sára élevedett korú öregek voltak, megszűnt sáránál az asszonyi természet. Nevetett azért sára magában mondván, vénységebre lenne gyönyörűségem? Hát meg az én uram is öreg. Mekkora nagy hite volt neki is. Ezek a hit hősei, haló. Mondta az úr Ábrahámnak, miért nevetett Sára? Ezt mondván, vajon csak ugyan szülhetek én, hol én már megvénhettem? Avagy az úrnak lehetetlene valami? Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadta és mondta, nem nevettem én, mivel hogy félt. Az úr pedig ezt mondta, de hogy nem nevettél? Bizony, hogy nevettél? <gül> Nekem nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszik ez. És tudjátok, mi a vicc? Hogy minden ellentétes híreztelése szemben megszületett az izsák. Itt senki nem hitt az Istenen kívül. Az ábrámról az mondható el, hogy törekedett hinni. Igyekezett hinni, és a hit atyának nevezik. A római levél negyedik fejezetében azért nagyon jó dolgokat mond az Isten igéje az Ábrámról. Azt mondja, hogy ő a hitnek a harcát megharcolta. Én szeretném ezt mondani neked. Azt mondja, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. És nem gondolt az ő elhalt testére. Haló! Ábrahámnak a trükkje, a titka, az az volt, hogy nem gondolt az elhalt testére. 
Jöttek a gondolatok, amik az ígérettel ellentéses voltak. De az Ábrám ezeket a gondolatokat fogjulejtette, és szándékosan és tudatosan a gondolatait átfordította a saját elhalt testéről az Istennek az ígéretére. Amikor fáj, tudod, mit kell mondani? A fájdalom az azt közvetíti a testeden keresztül a lelkednek, hogy baj van, nem igaz az Isten ígérete. És én meg azt mondom, hogy azt kell mondani a fájdalomnak, az ábrámnak a, a mintájára, hogy takarodj fájdalom tőlem, mert én meggyógyultam Jézus sebeiben. És ez egy nagyobb igazság, mint amit te közölsz én velem. Ez bolondság azoknak, akik a hitetlen oldalon játszanak. De azt mondom, hogy az Istennek az ereje azoknak, akik megtartatnak. Egy döntést kell hoznod, amikor ott állsz a problémával szembe. Sírhatsz, jajgathatsz, kesereghetsz. Az Istent nem fogod meghatni vele. Ez az én véleményem. Hát lehet, hogy meghatod, de az nem amiatt van. Ránéztem az ervére, mondom, jó vanna. Nem minden esetre ne erre utazzál. Hát nem egy koldus vagy, hanem fiú vagy. És örökséged van az Istennél. És én azt mondom, gyere ide, segítek neked. Kirúgjuk az ördögöt. Megmondjuk, hogy vegye el a kezedet, kezét, a mocskos kezét az örökségedről. És odaállunk a te hited mellé, és azt mondjuk, hogy takarodj, vedd el a kezedet a lábamról, vedd el a kezedet a testemről, vedd el a kezedet az életemről, a Jézus nevében, azért, mert én őhozzá tartozom, és az az ig, amit, az, amit ő elvégzett. Az ő sebeiben gyógyultam meg, ő miatta vagyok áldott, nem az érdemeim miatt, azért fog, ne, nem vagyok meddő, mert ő termővétett engem. Amen. Ez harc. Én úgy gondolom, hogy a keresztény élet az a hitnek a harca. És Ábraham nem gondolt az elhalt testével, sem a sára elhalt méhével, hanem teljesen elhitte, amit Isten ígért, azt megcselekedheti. És tudod, mit csinált? Dicsőséget adott Istennek miért? Az ígéretért. Mi meg keresztények úgy imádkozunk, hogy jaj, uram, könyörülj rajtam. Könyörültem. Most már higgyél. Márk 11. Lehet, én vagyok itt a kegyetlen, meg a nem tudom. De nem vagyok kegyetlen. Azt mondom, amit az Isten igéje mond. A Márk 11-ben Jézus azt mondja, amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy megnyertétek, és meg lesz nektek. Miért higgyem el, hogy megnyertem? Mert Jézus igazat mondott. Mert Jézus elvégezte. Ez akkor is az enyém, akkor is, hogyha a... Akkor is. Jól mondtam, Jöci néni. Nem mondtam semmit. Pedig majdnem mondtam. Azért mondtam jól. De mindenki ért, hogy miről van szó. Azért tudom elhinni azt, hogy amit könyörgésben kérek már az enyém, mert Jézus azt mondta, hogy meggyógyultatok, az ő sebeiben gyógyultatok meg, mert Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, nem majd el fog végződni, hanem elvégeztetett. A János levelében azt mondja, hogy megvannak a kéréseink ő nála. Tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy abban a helyzetben, amikor nincs ott, akkor azt mondani, hogy de ott van, ez nehéz, meg hülyeségnek is tűnik. 
De nem azért van ott, mert ott látod, hanem azért, mert az Isten mondja. Az izsákot nem azért volt az Ábrahám meggyőződve, hogy jön az izsák. Meg minden egyes Isten embere meggyőződve arról, mert látta, hanem mert hit abban, aki az ígéretet tette. És ez a hite igazságul tulajdonítatott neki. Ne engedjétek kidumálni ebből magatokat. Az ördög itt lop meg minket, keresztényeket. Megvan az ígéret. Dávid dicsérte Istent az ígéretéért. Dicsérte őt. És nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű és könnyű dolog, de azt mondom, hogy nagyon hatékony. És így működnek Istennél a dolgok. Nézzük meg Máriát. Hőj, halleluja. Ő egyébként nagyszerű asszony volt. Amikor ő hozzájött az angyal, akkor még nem volt asszony. Lukács 1. A 30. verstől olvasom, ezt mondja a Máriának az Gábriel arkangyal. Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Fogansz a mélyedbe és szűz fiat. Nevezd a nőző nevét Jézusnak. Nagy lesz, a magaságos fiának hivatik, neki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának király székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Monda pedig Mária az angyalnak. Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? Nem azt mondta a Mária, mint Zakariás előtte egy fejezettel, hogy áz nem lehetséges. A Máriának technikai jellegű volt a kérdése. Azt kérdezte, hogy tetszik ezt nekem csinálni, amikor én még szűz vagyok? Hogy lesz nekem gyerekem, amikor még szűz vagyok? És erre a Gábriel, meg az úr nem megsértődött, hanem azt mondta, elmagyarázta technikailag, hogy történnek ezek a dolgok. És így történik te veled is. Nem a gyereknemzés, hanem a hitrejutás. Felelvén az angyal mondta, a Szentlélek szálltereád, és a magasságos ereje termékenyít meg téged, ezért ami születni is fog, a Szentnek hivatik, Isten fiának. És íme Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat a vénységében, már a hatodik hónapban van, ő pedig, akit, szintén meddő, akit meddőnek hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária, és szintén egy kulcsfontosságú mondat. Imhol az úrnak szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint, és elment tőle az angyal. És még a 45. verset szeretném figyelmetekbe ajánlani. Ahol ezt mondja, boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az úr neki mondott. Tehát, te itt vagy, és nem Szűzmáriának hívnak, hanem Lajosnak, Bélának vagy Zsuzsinak. És te neked is az a problémát, hogy hogyan lesz ez. Holott Isten azt mondja, hogy vége van a terméketlenség idejének, és jön a termésnek az ideje. Vége van a meddőségnek, és jön a termékenységnek az ideje. A személyes életedben is, a gyülekezet életében is. Úgy hiszem, ezt az Úr mondja nekünk. Az Isten meg fogja ezt a gyülekezetet duplázni. Jobb, ha tőlem tudjátok meg, mint valami idegentől. Ha kell, a kövek fognak kiabálni. Mert az Isten a növekedést adó Isten. Isten a termővé tevő Isten. És oda ment a Máriához ez az angyal, és azt mondta, ezt nem ember fogja elvégezni, hanem a magasságos ereje szárád, és ő tesz téged termővé. És erre azt mondta a Mária, hajrá, 
Íme itt az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Ezt kell mondanunk. Ez kell az Isten igéje felé a válaszunk legyen. Amikor Istennek egy ígérete ott van az életedben, akkor fogd meg, ragad meg, ragaszkodj hozzá. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amiket az Úr mondott neki. De a hitethez teneket kell ragaszkodni, abba teneket kell belekapaszkodni. Az teneket kell kiverni az örökséget, hogyha nem akarja elengedni az ellenség. Teneket kell szólni, hogy ő takarodjon. Teneket kell szólnod a lábadhoz, te láb, legyél egészséges, mert meggyógyultál Jézus sebeiben. Teneket kell szólnod a fejedhez, hogy legyél normális, mert meggyógyultál Jézus sebeiben. Teneket kell ütköztetned az Isten igéjét a valósággal. A látszat valósággal, mert az Isten igéje nagyobb valóság. A hit az, tudod, mit mond erre? Igen, rám érvényes. A hitetlenség meg mindenféle magyarázatokat kitalál. És engem nem érdekel a hitetlenség. Tehát ez van a Máriával. És most euh, szeretném, hogyha oda lapoznánk azokhoz az igékhez, amiket úgy hiszem, hogy az Úr azért adott, hogy ezekbe bele tudjunk kapaszkodni, és ezek az igék, én hiszem, hogy kimennek, és megcselekszik, amire kiküldettek. 43. fejezetből szeretném az 5-től a 7. verset olvasni. Ne félj! Úgy olvasom, hogy az, az, az a hitem, hogy ezek az igék be fognak teljesedni. És kérlek, figyeljetek, és hallgassátok, és vizsgáljátok meg. És Ézsaiásnál ezeket az igéket tudom, hogy izrael kapcsolatosan mondja a próféta. De én úgy hiszem, hogy ránk is érvényesek. Ja, Ézsaiás próféta. Jó, van nagy a lendület, és ilyenkor ugye... Szóljatok, fiúk, hát azért ültek itt, nem? 43.5-től 7-ig. Ne félj, már rájött az Ervin, hogy Ézsaiás. De egyébként sok helyen van. Ne félj, mert én veled vagyok. 43.5. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messziről, és lányaimat a földnek a végéről. Mindenkit, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam, és készítettem. Tehát azt mondja a proféta, ne félj, mert veled vagyok, és én fogom meghozni a magodat. Te pedig szólj éjszaknak, szólunk éjszaknak, add meg, és délnek, ne tarts vissza mindenkit, akit az Úr nevéről neveztek el. Lapozzunk a 49. fejezethez, Ézsaiás szintén. Mindegyik ige az Ézsaiásból van. 18. verstől olvasom. Emelt föl körös körül a szemeidet, és lássad, mindannyian egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én így szól az Úr, hogy fölrakod minnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony. Mert romjaid és pusztaságaid, és elpusztult földed mindez szűk lesz a lakóságnak. És messze távoznak elpusztítóidnak. Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják, majd fület hallatára. Szoros ez a hely, nekem menj el, hogy itt lakhassam. 
Tehát ahol gyermektelenség és üres lakások meg házak voltak, tele lesz gyerekkel, és azt fogják mondani, hogy szoros a hely. És te így szólsz szívedben, hát ezeket meg kiszülte nekem. Ez lesz. Figyeljétek meg, hogy ez lesz. Hiszen én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett, ezeket kinevelte fel. Egyedül voltam, ezek hol voltak? Így szól az Úristen. Felemelem kezemet a népekhez, előttük zászlómat felállítom, és elhozzák fiaidat ölükben, és lányaid vállukon hordoztatnak. Kérlek, lapozatok tovább. Az 54. fejezet első versétől olvasom. Egyébként ezt az igét a Galata Levél 4. versében idézi Pálapostól, ugyanis az új szövetségre ezek az ígéretek mind érvényesek. Ujjong te meddő, aki nem szültél, ujjongva énekelj, kiáll csak, aki nem bajuttál, mert többek lesznek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityát terjesszék ki, ne tilts meg, nyújts meg a köteleidet, és erősítsd meg a szegeidet, mert mind jobb, mint balkézre kiterjedsz, a magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat meg benépesítetek. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg. Ne pirulj, mert nem gyaláztatsz meg. Mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és az elhagyatottságot gyalázatáról többé meg nem emlékezel, mert férjed a te teremtőd, seregek ura az ő neve. Ő a megváltód, Izrael szentje az egész föld istenének hivattatik. Tehát arra írja a proféta a népet, készüljetek fel, készüljetek fel, mert emberek özöne fog érkezni. Az Úrhoz, az Istenhez, aki meg fog termékenyíteni bennünket, és betölti ezt házat, azt mondja, hogy szélesíts ki a sátorodat, jobb és bal felé, készítsetek helyet azoknak az embereknek, akiket Isten el fog hívni magának. Jézus azért halt meg a kereszten, és azért támad fel, hogy az emberek megmeneküljenek. És titeket, és engem akar Isten erre felhasználni, és minket. És Isten ezt véghez fogja vinni. És az 55. fejezetből, a 8. verstől olvasnám még ezt, így szól, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Tehát világos a helyzet. Mi ezt a magunk eszével lehetetlennek láthatjuk esetleg. Nem, nem természetes, nem normális, nem úgy néz ki, mintha ez lenne, de Isten meg másképp látja a dolgokat. Mert amint magasabbak az egek a földnél, ugyanúgy magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. És elmondja, hogy hogy történik ez. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsövézévé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyet az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amelyik a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és jó szerencsés lesz ottolva küldtem. Ez, drágáim, úgy fog történni, hogy Isten kibocsátja a szavát, te hozzád bocsátja ki a szavát. Te hozzád, meg én hozzám szól, kibocsátja a szavát, és amikor ez a szó hitet talál, mi a hit? Érvényesnek tekinti azt, amit Isten mond, saját magára nézve. Ez az én szabad fordításom a Cseri Kálmántól. Hallottam. 
Ő mondta ezt, hogy a hit érvényesnek tekinti. Nagyon-nagyon pontos kifejezés. Tehát jön az Istennek a beszéde, és az a beszédben olyan hatalom, és olyan erő, és az Isten természete van, hogy ez behulva a te szívedbe, a Szentlélek meg fog termékenyíteni. És termővé fog tenni téged, és azon a területen, ahol meddőség volt, ahol kopárság volt, ahol kietlen volt, ott Isten termőt hoz létre. Következőt mondja. Tehát kimegy a beszédem, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ottolva küldöttem. Mert örömmel jöttök ki. Dávid, ne dumálj bele a dolgokba. Dávid egyébként úgy született, hogy majdnem ugyan természet fölötti módon, hogy ott ül az anyjának az ölében, és folyton beszél. De sok beszéljen. Proféta a gyerek. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és a halmok újongva énekelnek, ti elettetek. A mező minden fái tapsolnak. Az egész természet örül. És figyeljetek, a tövis helyén ciprus növekedik. A tövis terméketlen. A ciprus nagyon is termő. A bogáncs helyett mirtusz növekedik. A bogáncs mire jó? Hogy beleakadjon a gatyánkba. A mirtusz nem tudom mire jó, de valami nagyon illatos, valami nagyon drága dolog. Növénykedvelők tudják. Ez pedig az úrnak a dicsőségéül lesz, Örök jegyűr, amely el nem töröltetik. Tehát ez a termékenység, amit Isten megígér, ez az én véleményem szerint egészen biztosan be fog következni. És ennek a titka igazából az az, hogy hald meg az Istennek a szavát. Nem kell ehhez neked már keresztre feszülni. Jézus azt mondta, hogy az én jóaim hallják az én szavamat. Egész egyszerűen engedd. Nyugi. Csendesítsd le a lelkedet, ne tombolj, és engedd, hogy ő csinálja a dolgokat. És amikor mutat valamit, amikor szól hozzád az Úr, akkor tud mi a dolgod? Csináld meg. Csináld meg, ilyen egyszerű. És boldog leszel a cselekedetedben. Amikor Isten valamit mutat, valamiről érzed, hogy ezt az Úr mutatja, egyszerűen csináld meg. És Jagab azt mondja, hogy boldog leszel a cselekedetedben. A századosnak a példája, aki csak azt mondta, mikor halálos beteg volt a szolgája, azt mondta, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Én azt a hitet prédikálom, hogy Isten egy nagyon nagy Isten, nem kis Isten. Nagy Isten. Ez a nagy Isten, és jó, mint hallottuk. Ez az Isten, ez mérhetetlen módon szeret téged. Ez az Isten együtt érez veled, amikor te ott vagy, és nyögsz ebben a meddő állapotban. Ebben a nyomorúságos állapotban. De ez az Isten ebben az állapotban nem azt várja tőled, hogy csak kétségbe essél, és jajgas, és beleborulj a depresszióba, és félj, a Jairus házában jogos volt a siránkozás, mert ugye meghalt a lányka. De Jézus azt mondta a Jairusnak is, ne félj, csak higgy. Nem azt mondta, hogy hát, így jártunk. Azt mondta, ne félj, csak higgy. 
és utána kihajtott mindenkit, aki ott jajgatott. Igaz? Nem azt mondta, hogy majd most akkor jajgassunk együtt. Kizavart mindenkit, aki ott jajgatott. És utána azt mondta a lányka, neked mondom, kelj fel. Drágáim, az az Isten, aki benned van, az, aki termővé tesz. Ki akarja zavarni a lelkedből, a depressziót, a fájdalmas jajgatást, és legalább juss el odáig, hogy tegyél egy fogadalmat Istennek, mint az Anna. Ha te adsz nekem egy gyereket, én azt az Úrnak szentelem. Jó úton ment, és az Úr ezután szólt hozzá, ott az éli papon keresztül. Ábrahámnak is, hányszor és hányszor, és a Sárának is, hányszor és hányszor szólt, hogy de úgy lesz, ahogy én mondtam, de úgy lesz, ahogy én mondtam. És ezzel együttműködött az Ábrahámnak a hite. És a, mi lett az eredmény? Hát nézd körül, hány zsidó van most már. Kevesen voltak, most meg sokan vagyunk. Pedig hányszor megpróbálták kiírtani őket. És ma is buzgolkodnak nehányan ezen. Reménytelen a vállalkozás, mert az Istennek az ígérete tartja meg. Az Ekléziát is, és az Izraelt is. Végezetül, atyám fiai, azt szeretném mondani nektek, hogy fogjunk össze. Ha te neked ott van a zördög a sarkadat mardossa, mit azért vagyunk a Szúr Jézusnak a követői, tanítványai, Isten fiai, mert hatalmat kaptunk, hogy a kígyón és a skorpión tapodjunk az ellenség minden erején, és így van megírva, semmi már márthat nekünk. Sőt, az is meg van írva, hogy betegekre vetjük azt a hívő kezünket, és azok a betegek pedig meggyógyulnak. Érvényes ez? Érvényes? Érvényes? Vagy csak írni tudsz róla? Érvényes? Hiszel benne? No, a megosztás a következő. Te higgyél abban, hogy érvényes. Mi is hiszünk abban. A hitünk összekapcsolódik, de ki jössz ide előre, miközben a zenekar muzsikál. Mi azt a hívő kezünket rátesszük, és az Úr Jézus nevében megparancsoljuk annak a rohadt hegynek, hogy takarodjon a tengerbe. És megáldunk téged az Úr Jézus nevében, hogy legyél termő. Hogy ami terméketlen, az változzon termővé. Nem azért, mert mi bármire képesek vagyunk, a magunk erejéből. De az Ábrahámnak, Izsáknak, a Jákob istene, az bizonyságot fog tenni Jézusról, akit feltámasztott a halálból. Jó? Kapcsoljuk össze a hitünket. Benne vagytok ebben? Vagy inkább így eltötyörögtök? Aki benne van, az emelje fel a kezét, hogy kapjak egy kis biztatást én is. Na de rendesen, értitek? El kell dönteni, hogy most hiszünk, vagy nem hiszünk. Ha nem mehetünk egyszerre két felé, itt most hiszünk, hónap majd nem hiszünk. Ha vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Vagy érvényes, vagy nem érvényes. És ha azt mondtad, hogy érvényes, akkor utána ragaszkodjál hozzá. Ne hagyd magad pitkin. Állj vele szembe! Jézus nevében van hatalmad arra, hogyha ellenállsz az ördögnek, az elfut tőled. És nincsen olyan erő, nincsen olyan akadály, aminek, ami az Úr Jézus nevének ellene tud állni. Érvényes ez? Szerintem érvényes. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, 
Kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!